0: Boa tarde. Eu normalmente costumo dizer no início da, da emissão bem-vindos ao jogo jogado, às segundas-feiras, o Luís Feitas Lobo, e o João Rosado falando de futebol. Não é que isto não seja verdade em relação ao dia de hoje, mas há aqui algumas nuances que fazem com que isto não seja exatamente assim. Primeiro, resolvemos fazer uma coisa que ambicionávamos há muito tempo, que é trazer o jogo jogado para fora do estúdio. Sonhávamos fazer esta emissão ao vivo, com gente na plateia, há muito tempo. A partir do momento em que havia a atribuição do prémio do melhor jogador do ano, resolvemos fazer um 2 em 1. Um, ou seja, pôr a rádio dentro de, da entrega dos prémios e fazer rádio aqui, ao vivo. O segundo ponto tem a ver com isto. É que, um outro desejo antigo, que também tínhamos, para esta nova temporada, passar a introduzir uma outra componente diferente daquela que é habitual no programa. Que é ter os nossos dois uh, analistas do costume a uh, descascarem aquilo que vai acontecendo no futebol português. E então termos regularmente a presença de alguém do futebol connosco para discutir futebol. E entendemos que esta era capaz de ser a altura ideal para esse pontapé de saída da nova temporada. Eu vejo aqui na plateia gente ligada ao futebol, jogadores, treinadores, dirigentes, já agora posso dizer-vos, preparem-se porque um dia destes provavelmente é a vossa vez. Hoje temos conosco o Zé Pzero que já estava nos nossos planos para vir até ao jogo de jogado para conversar sobre futebol há algum tempo chegou agora essa altura Zé Pzero antes de mais muito obrigado pela obrigado, sua presença por convite. e vamos hoje como dizia trazer o programa para aqui aqui um ou dois assuntos que são absolutamente inevitáveis numa segunda-feira como a de hoje depois de um Porto-Benfica que se realizou ontem, um jogo importante para o campeonato, por razões mais do que óbvias. Mas, se calhar, e José Peseira, eu começaria justamente por aqui, antes de falarmos um pouco do Porto-Benfica e de outros assuntos que têm a ver com os jogador e com o futebol em si. Uh, ontem tivemos mais jogadores portugueses no clássico do que é habitual. Bastante mais, de um lado e do outro. Uh, isto, começa a, isto significa alguma coisa em termos de nuance, na forma como os clubes portugueses começam a encarar o um jogador português. Eu estou a falar do Porto e do Benfica porque, até agora, essa
1: componente existia muito mais, era no Sporting. Mas agora? Agradecer o convite. É um prazer estar aqui na presença de, dos convidados. Seria bom que, que, que se concretizasse, que se perpetuasse essa, essa forma de, de, de promover mais e de, das equipas grandes, nomeadamente o Porto e o Benfica, um, colocarem mais jogadores portugueses um, foi uma não sei se é foi circunstancial ou não como digo, era bom que continuasse então o Benfica já anunciou para este ano também, na temporada, até pelas mudanças que fez, uh, relativamente ao paradigma da, 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 do, seu, do seu modelo de intervenção a nível da, da equipa de futebol, a promoção dos do, 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 do jovens dos jogadores saídos da, 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 da sua academia, ou do seu centro de treino como queremos chamar até porque fez um grande investimento também há uns anos, essa parte na, na, na formação. Um, portanto, isso era a minha intenção. Se ela se fizeram no Rauvado, melhor ainda. O Porto, felizmente, também a, a colocar mais jogadores portugueses. Acho que é bom para, para o Fórum Português. Um, é bom que tenhamos qualidade e acho que não, estes jogadores portugueses não, não jogaram só por serem portugueses, jogaram porque têm qualidade. Isso é, penso que, a certeza que temos de ter e a convicção que eu tenho, porque com certeza, se o Rui Vitória. Ou, ou Pategui tivessem jogadores uh, dos estrangeiros que lá tem, ou não portugueses sem, sem nenhuma xenofobia não tenho nada disso, estamos no mundo global e no futebol global e ter opiniões do, 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 do indo melhor, e contra Portanto, se eles estão a jogar porque têm valor, isso é bom para nós é bom para o futebol português, uh, congratulo-me e espero que continue
0: Luís, uh, e, e, e o jogo? o desfecho, os equilíbrios os dois lados, as duas as duas componentes da balança que depois resultaram ou que culminaram naquele gol do André André um português, lá está, que acabou por decidir o jogo
2: Senhoras, em primeiro lugar dizer, agradecer o um convite naturalmente, faz parte do nosso, do nosso hábito de estarmos aqui, esta, nós é uma iniciativa boa e sobretudo chamar a gente do futebol, como tu falaste e por não ver cada vez mais estes debates, as nossas conversas porque no fundo o que nós gostamos é falar de futebol falar do jogo, daquilo que nos apaixona durante hum, todos os dias, todas as semanas, pensar no jogo, pensar nos jogadores, nas táticas, nas equipas, isso apaixona-nos muito. E não é que a gente fuja às polémicas, como é evidente. Hum, também tocamos nelas, mas sentimos que não é por aí que, que resulta o prazer que nós temos pelo futebol desde sempre. O prazer que nós temos pelo futebol é pelo jogo em si, pelos jogadores, pelas jogadas, interpretar como aquela é equipa está a jogar. Isso é que, faz, é que me faz gostar de futebol. Isso é que me faz gostar de estar neste programa já há vários anos, na companhia de João e do Mário, porque aqui fala-se verdadeiramente de futebol com F grande. Uh, e, portanto, cada vez mais ter essas pessoas do futebol, como o Zé Peseiro, pessoa que, de quem tem grande estima pessoal e profissional, uh, é algo que, de facto, uh, ainda pode enriquecer mais este programa e espero que sim, que apareçam cada vez mais. Uh, dizer Em relação ao jogo de ontem, é um pouco por aí, não é? e tive a oportunidade de estar a comentar o um jogo em direto para, para a Sport TV, e ali é mais a voragem do jogo, interpretar os movimentos e, e tudo aquilo que, que está a acontecer. Mas há sempre algo que fica um pouco na tua cabeça e que tu não tens tempo ali para falar, porque é entrar mais num campo até especulativo. Uh, e é porque é que o momento do jogo decisivo foi naquela altura. Toda a gente viu que a primeira parte do Benfica teve um jogo equilibrado, foi uma equipa compacta. Acho que este Benfica já não tem nada a ver com o Benfica da, da época passada. É uma equipa, na minha noção, na forma de jogar, muito mais compacta, um bloco mais unido os jogadores estão mais próximos uns dos outros, o sistema pode ser o mesmo, os jogadores também podem ser quase todos os mesmos, mas é uma equipa mais compacta, isto é, já não há aquela noção de equipa partida, que, que hoje está em Alvalade, no Sporting, com o Jorge Jesus, em que uma equipa tem uma fase defensiva e uma fase ofensiva claramente definidas, para atacar melhor, e que sofre muito defensivamente, porque demora tempo depois, é unir novamente as linhas. Acho que este Benfica é uma equipa mais coesa, um bloco mais unido. Isso notou-se muito na primeira parte, do, do jogo de ontem, e foi uma equipa muito equilibrada. Acho que, no intervalo a equipa, sentiu que assim estava a conseguir, de facto, ter o jogo como queria, não dito controlado, mas como queria, e na segunda parte terá entrado da mesma forma. Houve um momento em que isso já não chegava para conseguir um resultado positivo no Dragão, sentiu-se isso, sentiu-se que a partir de meio da segunda parte há ali um desgaste tático, desta, desta forma de jogar, Uh, há um acelerar da equipa do Porto. É natural também que a meio da segunda parte já se sinta esse cansaço esse, esse cansaço físico e essa fadiga tática e, e que se reflita exatamente na maior abertura dos espaços. E, nessa altura, o Porto também imprimiu um jogo mais rápido uh, e, e acabou por aí criar mais desequilíbrios e aproveitar também, também os espaços que, uh, que, que existiam. Uh, a dúvida como que eu coloco sempre nesta altura, e também está aqui o José para a pensar, é, e, fazendo o comentário, isto era, isto era um facto estava a saber a acontecer, mas uh, o que é que determinou que o Benfica naquela altura não tivesse reagido uh, ao que estava a acontecer? Uh, se foi exatamente uma questão física, uh, e ouviu o Rui Vitória a falar no fim do jogo que a equipa sentiu tal desgaste a partir de, 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 de meio da segunda parte, se foi eminentemente uma questão física, pareceu-me que sim, embora não que é só uma questão física, o físico tem um transfer depois para o lado tático, para o lado do comportamento coletivo da, da equipa, ou se foi aquela ideia de que já conseguimos até agora desta forma o resultado positivo, vamos agora a tentar proteger aquilo que conseguimos aquele instinto de sobrevivência que levou a equipa, ou de proteção daquilo que tínhamos conseguido melhor dizendo levou a equipa a recuar mais, mais do terreno. E acho que as alterações que o Rio Vitória faz naquela altura, a entrada do, do PIS e do Talisca, visam exatamente isso voltar a colar a equipa que, que estava a partir. Penso que naquela altura não foi, não, não foi suficiente a equipa não conseguiu voltar a unir-se Uh, e foi o momento em que o Porto criou, criou uma parte dos do desequilíbrios na, na velocidade que, que meteu no jogo na, nas alterações que o Lopetegui faz uh, sobretudo na, 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 quando, quando o André André está mais liberto de uma linha mais, mais, mais adiantada e a partir desse momento tens uma equipa que diria que teve um bom plano de jogo mas não conseguiu reagir bem ao jogo na segunda parte O Porto talvez não tenha tido o melhor plano do jogo, porque não conseguiu pegar no jogo da primeira parte, mas reagiu melhor ao jogo na na segunda parte. E entre o plano e a reação, venceu a equipa que melhor reagiu na na segunda parte.
0: Obrigado, Luís. Enquanto eu trago aqui uma luta titânica com a tampa da garrafa, para dar aqui um bocadinho de água, muito obrigado, João. Por causa do meu interesse. Por causa do seu interesse, (risos) evidentemente. João. Uh, em linhas gerais, também temos de abordagem deste Porto Benfica, só para encerrarmos aqui o ciclo, temos aqui outras coisas interessantes para, para discutir que têm mais a ver com o futebol em geral. Lá, vou... lá. Isto está é difícil. Muito obrigado. José Zé Pizeiro, para quem não, não está é a ver... Que abre, está ah, é
2: muito obrigado. obrigado. Vai aqui uma
0: lição de um treinador.
3: Zep... Já a abrir. Não,
0: o Zé Pizeiro é. conseguiu abrir aquela garrafa, eu não consegui abrir esta, mas o João Rosado já resolveu aqui o problema. Obrigado, João. É, é.
3: Tens <risos>
0: Muito... Não, ah, não, mas diz, 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 diz. É só... é só porque... Eu estou a explicar isto para quem não está a ver, não é? Ora bem, João Rosado, em relação a este, este Porto Lífico, em síntese, digamos que uh, os pontos fundamentais referidos pelo, pelo, pelo Luís acabam por explicar todo
3: o andamento do, do jogo. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu tenho que começar com um pedido de desculpas, porque estou a ver na plateia uma senhora a quem neguei o parque de estacionamento, um lugar... Pronto, como devem imaginar, e já perceberam há pouco, nós aqui somos muito egoístas. Não parece, mas somos. Eu fui sempre contra a vinda do Zé Peseiro, mas como precisava aí de uma indicação a propósito de um osteopata, finalmente acedi. Passado este momento de brincadeira, as pessoas costumam dizer que o João Rosado é muito sério, na televisão parece que está sempre... Enfim, o mundo a acabar, mas eu de facto não sou assim e aproveito a ocasião, uma vez que não há câmaras, não há repórteres, para dizer que temos também este lado mais descontraído para abordar o futebol. E isso é fundamental, na minha opinião, termos esta capacidade para, muitas vezes, aligerar as coisas. Um Porto-Benfica é sempre dramático, um Benfica-Sporting também é, um Sporting-Porto. Mas quem está com esta obrigação de comentar, acho que também tem que ter um bocadinho esta perspectiva de emprestar uma visão, que há pouco, creio que o César referenciou minimamente, quando disse que os jogadores de futebol são o motor, são a alma e são o coração do futebol. E é verdade a TSF hoje quis fazer aqui uma iniciativa em que precisamente tivéssemos mais protagonistas além dos comentadores e além dos treinadores. E eu digo isto porque um jogador de futebol como por exemplo o André André há pouco já foi referido pelo Luís, pelo Zé Peseiro que foi claramente o homem do jogo na partida frente ao Benfica um jogador como o André André é um produto eh, claramente da casa tem também esse lado foi, obviamente, elaborado na sua família, foi um jogador que foi criado por um atleta que fez as delícias, penso eu, de Paulo da Aldaia, enquanto praticante do Futebol do Porto, e há esta componente social que hoje em dia é tremendamente importante. Não podemos pedir a um jogador, e agora de repente lembro-me aqui de uma frase que normalmente o professor Manuel Sérgio utiliza a propósito dos treinadores, quando diz que um treinador, antes de ser um grande mestre na sua arte, tem que ser uma pessoa muito bem formada, muito bem fundamentada, com bons princípios, tem que ser um grande homem. Eu ouço isto muito do professor Manuel Sérgio e acho que nos dias de hoje também temos esse desafio para os jogadores de futebol. Os jogadores de grande nível que jogam em Portugal, felizmente ainda continuam a jogar muitos em Portugal, mas muitos também foram para fora. Então, quando refiro o caso do André-André, e penso no pai dele, e penso no encontramento familiar, imagino que é também um jovem que tem que ultrapassar uma série de desafios diários para se poder depois afirmar como o melhor jogador em campo e eventualmente candidato a estar aqui daqui a um ano. E isso não é exclusivo do André-André. Passa-se com todos. Se não existir este tipo de treino este tipo de enquadramento, esta forma de moldar primeiro o homem e depois o jogador de futebol, se calhar o talento em Portugal existe há muitos anos, toda a gente tem consciência que não nos falta matéria-prima, mas depois quando se faz a filtragem, quando olhamos para os Andrés deste mundo, que podem jogar no Porto, que podem jogar no Benfica ou no Sporting, sentimos claramente que Portugal ainda precisa de ultrapassar uma decalagem de alguns anos, quando os jogadores não estavam suficientemente reforçados, seja em ambiente familiar, seja naquilo que respeita as suas características próprias, para depois poder enfrentar estes desafios. E essa primeira abordagem, Mário, fugindo um bocadinho ao tema... Pois uh, podes fugir. Uh, sim, é a minha especialidade. Então... <risos> Considerando isso, acho que o caso de André André nos deixa precisamente perante esta questão de podermos, no futuro, cuidar sempre daquilo que é um atleta profissional e pensarmos nas inúmeras obrigações que tem e naquilo que é também o trabalho do treinador. Quando estou a comentar os jogos, muitas vezes tento colocar-me, enfim, ao nível dos treinadores, no que respeita a isto, ao grau de risco que é preciso correr, a forma como olhamos para um jogo e pensamos naquilo que podemos fazer dentro de campo. E o trabalho do treinador nesse sentido, para mim, ultrapassa muito aquilo que faz durante os 90 minutos. Para o Zé Peseiro poder tomar uma decisão num jogo de futebol, aquilo que ele tem que possuir enquanto informação fund- fundamental para o trabalho dele, obriga a uma série de coisas, obriga a muita colaboração, obriga também as equipas técnicas a terem um alto nível de competência. E eu gostaria, muitas vezes nós, enquanto observadores, isto naturalmente também vale para mim, tenhamos essa consciência de quem está a lidar com um jogo de futebol, a orientar uma equipa, tem que olhar para o adversário, mas antes de lá chegar, já ultrapassou o Oceano Pacífico, o Atlântico e por aí fora. Já teve uma imensidão de problemas e de questões a resolver. E então, quando nós, no fim, os meus colegas, enfim, me pedem a mim, ao Luís ou outros, escolhe o melhor jogador em campo, apesar de tudo, estamos sempre numa posição muito confortável, mas quem teve que escolher os 11 melhores para entrar, esses sim, é que tiveram realmente uma profissão, têm uma profissão muito complicada, muito difícil, e eu gostaria, além, se me permitem as palavras, de homenagear e que os jogadores de futebol, Gostaria muito de homenagear os treinadores de futebol, que são homens muito, muito corajosos.
0: Ora bem, uh, feitas as, as introduções, agora a conversa está aberta em relação àquilo que uh, que há para falar. Nós temos muitos temas pendurados ao longo tempo para abordar à margem, normalmente à margem, daquilo que são os, os nossos programas semanais. Acontece que, Estamos condicionados pelo calendário, pelos jogos, pela análise aos jogos, acaba por ser tudo isso a determinar aquilo que é o, o nosso trabalho semana a semana. De maneira que poucas vezes, poucas vezes, temos a possibilidade de fugir um bocado aí e olhar um bocado, um bocado mais para o resto, para o todo. Zé Peseiro, há uma realidade psicológica em Portugal que, que é incontornável. O futebol português assenta em três pilares: Benfica, Sporting e Porto. Por mais voltas que se queira dar quando nós vemos que eh, 90 e muitos cento dos adeptos de futebol em Portugal eh, são adeptos destes três clubes, os três somados, não quase os 100%, quase que fazem o pleno. Eh, isto para um treinador de futebol, eh, e um treinador experiente como o Zé com experiências cá, eh, em Portugal e também no, também no estrangeiro. Eh, esta, esta realidade sociológica do futebol português é, eh, torna um pouco mais difícil, ou não, Aquilo que é o futebol português por ele próprio. Estou a falar da competição, dos equilíbrios na competição, ou dos desequilíbrios, o facto de haver três que estão muito longe dos outros, de uma maneira geral, a própria arrumação dos, dos treinadores, dos jogadores, o aproveitamento dos jogadores. Como é que, como é que o Zé Pesar olha para isto tudo? Para a nossa realidade, que é muito diferente de, 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 da generalidade dos países, tem grandes clubes, todos eles. Mas é difícil encontrar, pelo menos na Europa, um caso idêntico ao português, em que três clubes praticamente fazem o pleno, ao nível dos adeptos.
1: Sim, podemos falar no sul da Europa, a Grécia, a Espanha, a Itália, poderá ser parecido, o nosso contexto parecido com com o deles. 90% de, de, de apoiantes, mas os praticantes são... Estão muito mais espertos. E acho que o, o futebol não se reduz ao Benfica, ao Sporting e ao Porto. Até porque a prática da maior parte de, 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 dos nossos miúdos não, não está aí. Está aí a elite, mas para a elite também tem que ver quantidade. Tem que haver volume, tem que haver gente, tem que haver miúdos para jogar. E, felizmente, há muitos clubes eh, que a maior parte das vezes não são referenciados nem elogiados. Eh, e muitos dirigentes e muitos treinadores que... Com o trabalho que realizam e que promovem, e que executam, muitas vezes sem, sem remuneração, muitas vezes à custa de, 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 da família, deles próprios, de, daquilo que dão de forma sem benefícios alguns, a não ser benefícios do estado do futebol, e que dão este futebol e que permitem que depois haja os benefícios do esportes e dos uh, E tenham mais qualidade, porque os para chegar aí também nasceram em algum sítio, não nasceram todos em Lisboa e, e todos no Porto. Um, o que. O que e, estamos indo para a segunda parte, querida, da questão, é que existe, ou isso condiciona, porque não, não, ainda não somos um país que, que valoriza como outros países, e estou a falar no Norte da Europa, os anglo saxónicos valoriza um espetáculo. Há pouco estava a comentar com, com o Luís que como o nosso espetáculo é mais promovido através dos mídias do que através do espetáculo que nós temos renovado. Esta é a minha realidade. E, infelizmente ou infelizmente, dependemos muito daquilo que os jornais e a imprensa vai falando, do Jesus e do Benfica para o Sporting, de, de, de se promover e, 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 jogadores a, a cada minuto, de se promover e de despromover treinadores a cada minuto. No fundo, a, a emoção que se cria para, para nós vermos o nosso jogo, e, e o nosso jogo é visto onde as, as grandes jogam, um, de uma forma esconde aquilo que é a nossa realidade. A maior parte dos nossos estádios não tem gente, não temos espetáculo, até porque os recursos estão muito reduzidos a esses três clubes. Mas isso quer, dizer, isso quer dizer que
0: há clubes a mais na Primeira Liga Portuguesa? Ou, ou como é? Ou a estrutura dos clubes de uma maneira geral está longe daquilo que seria exigível?
1: Não sei se é nossa é o nosso contexto. O futebol não é só um microsistema do, microsistema, do macrosistema que é a nossa sociedade. E nós somos uma sociedade em termos de recursos é financeiros, não tem a dimensão dos outros países, também não temos tanta gente como eles, o nosso espetáculo não é tão vendável como, como de, outros, de outros campeonatos, de outras ligas. A realidade é esta: o nosso, a nossa liga e a maior parte dos clubes não têm recursos que se possa comparar ao Benfica ao Suporte ou ao Porto. Não quero aqui me desprezar a questão do Braga, que nos últimos anos tem tido, acho que, resultados perto dos três grandes. Um, eu, eu diria mesmo, e já comentei isso até há bem pouco tempo um, até com o Lis que nós tivemos muito melhores jogadores há 30 anos e temos melhores equipas agora ou pelo menos mais igualdade eu lembro-me que o Benfica dava 5-0 6-0 ao Beira-Mar, mas havia 3 ou 4 jogadores do Beira-Mar que jogar no Benfica ou no Setúbal, e neste momento não vês isto vês neste momento que os recursos são, 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 são muito menores menos qualidade de jogadores nas equipas mais pequenas e louvo os treinadores que as treinam e acabam por, até, uh, disputar resultados que para mim, são impensáveis de serem disputados. Se calhar 70% das equipas portuguesas. Um, o grande trabalho que ali está é que há mais profissionalismo, as estruturas são mais profissionais e, puxando a base à minha sardinha os treinadores são melhores. E as estruturas uh, das equipas técnicas são melhores. E é isso que faz não digo a competitividade, mas mais igualdade ou menos igualdade. Porque, para quem vê, e porque é especialista, ver a diferença entre recursos e os jogadores de futebol. O clube é tem dos mídias, o apoio que tem das, das pessoas que vão ao jogo. Com todos os outros clubes, é uma coisa... In... nem vale a pena... É incomparável. É, é, é. impressionante. Agora, temos a é que valorizar esses estradores. Eu digo, como é que é possível que trabalho. Tremendo, e não se o trabalho desses desse jogadores com recursos tão, tão, tão diferentes, tão diferenciados, com uma, com uma diferença tão grande, conseguem mesmo assim não levar 7, 6 e 8, 0, que se há a vista desarmada, era o que poderia acontecer mais vezes. É, Sim, é reduzindo o espaço, o espetáculo sendo menor porque tem que jogar em 40 metros, o jogo é menos estendível, as pessoas são capazes de gostar menos do jogo, é normal, quando uma equipa não pode... Enfrentar o, o adversário em, em, em todo o campo tem que reduzir. Perde o espetáculo, muitas vezes. Perde, se calhar, as pessoas que estavam a ter o espetáculo um pouco... Não sei até que ponto. Muitas vezes, até que, muitas vezes o, 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 o sócio do Enfica ou do Porto do Sporting fede a 7-0 mesmo que o outro adversário enche uma vez à baliza. Porque não sei se é uma coisa boa. Mas essa é a visão que nós temos de torpada do espetáculo de futebol. Que, felizmente, nos outros países existe. Que nós há muito tempo falamos nisso, mas nem sei se vamos chegar esse patamar de exigência, ou de capacidade de ver um jogo, não só para a nossa equipa estar a galear, mas de ver também um adversário que se bate, que demonstra bom futebol, que tenha condições para proporcionar um bom espetáculo. Como digo, muitas vezes somos induzidos por tudo, uma máquina, um contexto, que nos leva mais para a cubito, para o fanatismo, para ganharmos, seja como for, até a sua arte errar também não há problema nenhum, é bom errar para a nossa equipa, sem valorizar aquilo que é a possibilidade de ver um jogo mais aberto que seja 2-1 ou 3-2 claro. e que isso faça parte daquilo que é o, o, o importante do jogo.
0: Uh, vocês podem intervir à vontade, não fica à minha espera. Uh, como é que se, é se sai disto, Luís? Repara, Sim, se compre... é que sai? Sim, consegues sair, mas uh,
2: repara, estás a falar de uma, de uma situação e é uma situação que eu tô, não, não é um problema, é uma situação cruza fatores uh, sociais, uh, financeiros, uh, culturais, desportivos, portanto, tudo isso é que determina essa imagem que tu dizes do país dos três grandes e com alguns satélites uh, uh, à volta. Uh, a questão do, do, do tamanho do campeonato, são 16, 18 clubes, 14, não penso seja muito relevante. Eu acho que muitas vezes, quando se reduz, 16, uh, tira-se dois, acho que é quase para meter alguns para baixo do tapete, para, para, para não se verem. existe não vale não vale a pena, portanto, desconto aqui alguns, para, não, se, para, não, para não, se, não, não aparecerem neste nível tão alto. Uh, não acho que seja por aí que as coisas se vão, se vão resolver, como é evidente. Uh, aquilo que me, que, que me parece cada vez mais importante é que a construção de um clube e a gestão de um clube não pode ser dissociada daquilo que é o, o meio onde ele nasce e onde ele cresce. Uh, e penso que isso em Portugal, durante muito tempo, uh, foi desprezado. Eu penso que se durante até os anos 70, finais dos anos 70, no início anos 80, no máximo, isso foi possível ser feito, uh, dissociando muitas vezes uh, o lado de uma gestão mais rigorosa do ponto de vista uh, financeiro. Uh, uh, penso, e, e administrativo, entendendo bem a tua realidade dos clubes, uh, penso que agora isso é impossível de, de, de ser feito. Uh, porque é evidente que nós nunca teremos uma dimensão populacional a todos os níveis, e, e falando com o transferto futebol, que tem uma Espanha, por exemplo. Uh, mas é evidente que nós temos muitas realidades Uh, subdimensionadas subdimensionadas eu não me espanto que ver pouca gente a ver um jogo do Tondela por exemplo, ou pouca gente em Oroco porque de facto há ali uma base social baixa, agora eu, choca-me a ver às vezes menos pessoas ou pouca gente a assistir a um jogo do de Vitória de Setúbal, por exemplo ou, ou, ou até a um jogo do Braga, por exemplo mas, embora essas equipas, tenham, esses clubes fazem sempre esse esforço para ter, mas muitas vezes sobretudo há realidades Uh, e, vê, e agora e, e, para um ponto mais, ainda mais abrangente mais, mais, mais evidente a realidade que acontece, por exemplo, em Aveiro em Leiria, estou a falar aqui em grandes cidades é? se, se Braga conseguiu reagir, como dizia o, o, o Zé Peseiro, se Guimarães continua a manter de facto aquela paixão pelo, pelo futebol, uh, se Setúbal ainda continuar a lutar, mas sente que já não é a mesma coisa que vivia nessa geração que eu te dizia já nos anos 70, tu vês que clubes que eu crescia a ver estádios cheios como o estádio, por exemplo, do Beira-Mar a forma como depois... O clube foi gerido durante muito tempo. Depois, a forma como foi feito o transfero para, 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 para a era moderna, digamos assim, da gestão dos clubes e, de, e até da influência que tem, as televisões, e tudo aquilo que são os meios de comunicação e a, 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 a sobre-dimensão que, que tem o futebol. E tu vês que, a partir daí, há clubes que não acompanharam essa, essa, essa evolução. E eu acho que isso teve a ver com uma gestão, na maior parte do tempo, Uh, deficiente de, de desses clubes. Acho que durante muito tempo viveu-se numa, numa, numa impunidade quase fiscal. Não é? Estão aqui juristas dentro do futebol, todos Tadeu é. Ferreira com a experiência que tem, inclusive dentro do dirigismo e, e a influência e, a, e, o, e a experiência que tem do ponto de vista jurídico. Há, há, durante muito tempo esse lado fiscal que o futebol praticamente ignorou, muitas vezes os clubes agora e as gestões que muitas vezes os clubes agora procuram impor de forma mais, mais profissional e rigorosa têm aqui todos os esqueletos do do passado. Portanto, tens aqui muitos problemas que se juntaram, para além de agora a sociedade ser diferente hoje da que era nos anos 70, para que muitas vezes tu entendas o futebol e muitos clubes quase subaproveitados. Como é que tu sais disto? É evidente que é um processo longo, mas passa por voltar a entender que os clubes têm a ser parte das cidades, Uh, o Beira-Mar agora, de facto é engraçado, eu falo, falo para no Beira-Mar porque acho que é evidente, acho que é uma, uma, uma micro-realidade que explica bem o que está a passar em muitos sítios. Como é que agora que o clube, tendo ido para as partes estritais, está no clube agora a voltar a jogar no seu antigo estádio, Mário Duarte, as pessoas voltaram a se unir, uh, sócios, adeptos de, da cidade, uh, para recuperar o estádio, pintar cadeiras, levarem amigos serralheiros para arranjar os balneários jardineiros para tratar da relva tudo com a paixão pelo pelo, pelo clube e jogaram agora o primeiro jogo na distrital perderam por acaso mas têm têm sempre e eu olho para aquilo e vejo está aqui aquilo que é importante ter e não se pode perder é a alma do clube em cada cidade e muitas vezes ao longo destes anos eu acho que isso se foi perdendo por uma gestão deficiente, por um afastamento pela, pela, uh, pela, pela nova sociedade que é uh, que, que, que existe uh, e depois pelo, pelos novos tempos que não foram bem acompanhados e bem, e bem, e bem, bem geridos uh, dos Estados modernos a partir do ano 2004. É evidente que os Estados passaram a ter melhores condições, mas não se podem uh, divorciar das populações. Uh, isto é um aspecto que eu acho muito importante. Uh, seria um debate muito longo Sim, por tu, claro, não porque tu é cria muitos Só aspectos é. mas eu acho que este é o mais latente para que nós queremos agora, ouço falar que agora estamos a vender mais o nosso futebol para fora, e porque a BIN Sports comprou a Liga Portuguesa, transmite para a Espanha, transmite para a Espanha para passar o Casillas, não é? e quanto muito a mulher do Casilhas, que ainda é mais interessante. Não é para transmitir os jogos portugueses, não é. Não é. é agora, há produtos que nós podemos agarrar e transmitir. Agora, temos que passar um espetáculo. Repara, quando nós transmitimos o um espetáculo desde os Estados dos três grandes, estamos aqui uma grande imagem do nosso futebol. Depois transmitimos a imagem de Braga, Guimarães, estádios cheios... Depois é mais difícil enquadrar uma realidade que tu digas. A gente vai passar isto lá para fora e vamos passar uma grande imagem do, do, do nosso futebol. Temos que encontrar as imagens à nossa dimensão e entendê-las bem culturalmente, socialmente, esportivamente e financeiramente. Acho que esses quatro fatores partiram-se claramente nos últimos anos. E, e muitas vezes, se tu queres vender o nosso futebol lá para fora, é difícil encontrar as imagens positivas para, para o vender tirando destas realidades que, na, que nem existem como estou a referir.
0: João, aproveitando esta deixa, eh, dizia-me não vou evidentemente identificar quem, mas dizia-me aqui há, não muito tempo, há umas semanas, um uh, alto responsável de uma grande empresa multinacional, uh, que está instalada uh, em Portugal. Estávamos a conversar justamente a propósito de, de, do futebol, uh, hum. do investimento no futebol, uh, e ele dizia-me uh, qualquer coisa como isto. Epá, ou seja, eu percebo onde é que quer chegar, mas eu tenho uma, alguma dificuldade em eh, investir no futebol no futebol eh, em si, hum. não é? Quando as próprias pessoas do futebol dizem o pior possível daquilo. João, os, porta- os dirigentes, os protagonistas, os não sei o quê, que...
3: Eh... É assim, mais As pessoas que dizem mal do futebol, normalmente, são as pessoas ligadas aos três grandes. Esses sim é cria um clima que muitas vezes é Aqui A a,
0: a, a questão é, uma coisa é o futebol que que é importantíssimo e que é intocável, outra coisa é a componente clubística. O cruzamento é que às vezes atrapalha tudo, não? O o cruzamento é este, Mário, repara.
3: Quando se fala aqui, o Luís mencionou o caso de Aveiro e do Beira-Mai, quando se fala aqui de bairrismo, de rivalidade regional, distrital, tu podes encarar isso até como um fator bom que estimula a presença nos estádios. Não se cria, propriamente, a Terceira Guerra Mundial, se as pessoas do beira-mar, de repente, acharem que o Vitória de Setúbal não é grande nem enorme, é muito pequeno. Por aí não vem mal ao mundo. O problema é quando, infelizmente, este Porto-Benfica acabou por ser uma exceção, quando, muitas vezes, tu presentes que, para manter este estado de coisas, os dirigentes de Benfica, Porto e Sporting, não se importam nenhum, nada, não, não ligam coisa nenhuma, a trazer um clima para o futebol que não é interessante para as grandes empresas e para outras pessoas que estejam de bem com a modalidade e de bem com a vida. Mas, e esse aspecto espete... como, como tu referiste
0: esta semana, antes do Porto Benfica, de facto, da parte dos dirigentes, uma contenção total. Sim, sim, absolutamente exemplar. uma demonstração de, de inteligência. Sim, e já agora, e porque estamos de... a falar sim. de, estamos num, numa semana do jogador, já agora aqui um parênteses muito rápido, para dois elogios, ao Gaetan e ao Abubakar. Dois jogadores que em momentos do jogo ontem, que todos vimos, um pouco... Enfim, em que as coisas descambaram, tiveram um e outro em momentos diferentes duas intervenções de elevadíssima classe.
3: Sim, parecia que estava na na Premier League. Em momentos diferentes.
0: Parecia a Premier League, exatamente.
3: exatamente. E e por falar em Premier League. Enquanto comportamento para companheiros da outra equipa. É é esta questão que levantaste primeiro ao José Pizarro e depois ao Luís. Para mim, até deve ser formulada se calhar colocado um bocadinho ao contrário. Em vez de tentarmos perceber até que ponto o futebol português pode crescer de cima para baixo, deveríamos entender até que ponto o futebol português pode crescer lá fora verdadeiramente. Ou seja, Benfica, Porto e Sporting serem capazes de se afirmar numa Liga dos Campeões e depois numa segunda escala, obviamente, na Liga Europa. Porque isso falta fazer. Eu, francamente, não acredito muito no nivelamento doméstico acho que por aí não podemos caminhar para benefício de Benfica, de Porto e de Sporting. E é evidente que isto não é, do ponto de vista político, muito fácil de dizer e provavelmente desperta logo uma série de reações negativas. Mas eu acho que isto deveria ser feito num sentido evolutivo, que permitisse o isolamento de Benfica, Porto e Sporting, ou uma ordem diferente, como se quiser, para que estas três equipas, possam, no plano internacional, aí sim também se cotarem como equipas grandes. É evidente que o Porto, há 11 anos, foi campeão da Europa, José Mourinho introduziu provavelmente uma nova era nessa realidade, o Porto também ganhou a Liga Europa, o Benfica foi a duas finais da Liga Europa, o Braga foi a uma, o Sporting foi a outra, mas no plano da Liga dos Campeões, com o José Pesaro em 2005, no plano da Liga dos Campeões, onde verdadeiramente se mede a competência e a qualidade extra das equipas e onde aí sim o futebol é altamente apelativo para as grandes multinacionais, parece-me que nem o Benfica, nem o Porto, nem o Sporting têm condições ou vão continuar com condições para poderem fazer esse tratamento por tu perante as outras grandes equipas. E eu acho, Mário, que isso futuramente não se resolve Com um encurtamento do Campeonato Português, estou de acordo com o Luís, não é por ter 14, 16 ou 18 que isso vai permitir às equipas grandes de Portugal crescerem mais. Acho que temos que encontrar ideias, descobrir conceitos, e claro que não é uma tarefa fácil, para pensar que os três grandes em Portugal, mesmo com esta realidade social, mesmo com estas receitas, podem e são suficientemente apelativos para poderem ombrear com Barcelona, com o Real Madrid, Bayern, Chelsea e por aí fora. O Benfica neste momento é patrocinado por uma empresa enfim, que, enfim, calastra na Europa, que faz também esse, uh, do futebol essa capacidade de exposição, ou tenta explorar, melhor dito, essa capacidade de exposição do futebol. E se isso acontecer mais nesse campo, se a seguir a isso tivermos um Porto, um Sporting, e a seguir a determinadas empresas outras, talvez de hoje em diante possamos pensar que os três grandes em Portugal terão, independentemente do número de espectadores, com o Aroca, com o Tondela ou com o Vitória de Setúbal, terão os três grandes condições para depois chegarem, não sei se todos antes à final da Liga dos Campeões, mas pelo menos na Liga dos Campeões se poderem Tem firmar um, com, com, com tipo os grandes. De curso, não é? Sim, e eu acho que hoje em dia atravessamos um campo completamente transversal em todos os sentidos, em todos a questão das nacionalidades, a questão dos treinadores, dos jogadores portugueses que vão para fora. E parece-me que tanto o Benfica como o Porto, como o Sporting outra vez, no campo da gestão, fazem aquele aproveitamento e respeitam aquela primeira condição que é essencial. Eles sabem criar competência dentro das quatro linhas, com os recursos que têm. Se tiverem outros, onde é que podem chegar os três grandes no plano internacional? Eu quero acreditar que podem chegar muito mais longe, mas não vejo isso como uma etapa segunda, depois de uma primeira etapa que em Portugal, na minha perspectiva, não pode ter a ver com os clubes nem de média dimensão, nem com os mais pequenos. Acho que para esse universo temos que pensar numa coisa completamente diferente.
0: Meus caros, vamos para o último ponto da da nossa conversa, olhar para o futebol próprio, para o campeonato, para aquilo que nós temos, é Peseiro. Uh, olhando para a realidade nesta altura, o Sporting ainda vai jogar hoje à noite, não sabemos o que é que vai dar, uh, mas uh, para já temos uh, o Porto a ganhar uma ligeira vantagem uh, logo no arranque deste, deste campeonato, mas em relação ao Benfica. Uh, o Sporting, como disse, a ver Vervamos, o que é que faz esta noite. Olhando para aquilo que os, os três candidatos, porque de facto só há três candidatos uh, à conquista do campeonato, uh, olhando para isto, vendo de uma maneira geral, aquilo que são as armas disponíveis de cada um deles, do ponto de vista técnico, quanto aos jogadores, etc. Uh, como é que vê a situação nesta altura? Não vamos aqui entrar em palpites, porque daqui é até acabar o campeonato ainda falta muito. Ainda estamos no início. Mas, uh, neste, neste momento, e olhando para este quadro, na sua opinião, o que é que lhe parece?
1: Muitas vezes, uh, o momento... Qualquer coisa que nós, que nós possamos dizer sobre, sobre o presente para para não falar muito do futuro. Um, muito e, falar, não, falar. E, não, dou, dou muitas vezes elogio e que elogiar todos aqueles que todos os dias têm que falar sobre as suas possibilidades e como a variação em cima de uma subjetividade que é o momento. Temos estas jornadas, faltam tantas jornadas ainda. Um, perspectivou-se esta, esta liga com com a proximidade dos três, três grandes na luta pela, pela, pelo, pelo título. Um, apesar de eu estranhar, porque já no passado eu acho que o Sporting esteve muito próximo também de disputar a Liga. Se o Sporting tem ganho em casa o Benfica, por exemplo, com certeza teria, teria, teria jogado para, para disputar a Liga até o final. Um, exacerbou-se muito também isso. mas É vontade também de, de, deste mercado e no fundo, promover uma Liga a três. Um, eu acho que é, é mais que razoável perceber que qualquer destas equipas tem, tem condições para, para ganhar esta liga um, não, não, não vejo que os quatro pontos do Porto neste momento sejam decisivos, mal feito fora ao momento em que está, até porque o Sporting jogou hoje e pode empatar uh, o primeiro lugar, a primeira posição com o Porto, uh, penso que o Benfica demonstrou ontem um, um, pelo menos na primeira parte que, que tem argumentos para acreditar que pode pode fazer o trigo, apesar de de, 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 um começo menos bom, com a perda de sabertassa, com duas derrotas, mas que muitas vezes aquilo que é o produto é uma coisa, o processo é outra. E aquilo que o Bifica demonstrou ontem, creio eu,
0: com 4 e 5 pontos Acaba por chegar ao título Isso já aconteceu até com mais de uma equipa é E não é igual e, não é?
1: Aconteceu eu, eu desejo, é como profissional de futebol Que hum, as três equipas Consigam manter-se nesta luta até final É bom para todos É bom para o futebol para o, nosso, para o espetáculo que nós queremos vender E já se vende em mais, em mais, em mais lugares hum, Estivemos em E quatro jogos no nossos São transmitidos diretamente pelo Bein Que é, penso, das, das que pagam mais como não sabem o que fazer o dinheiro pago de qualquer maneira, não, é, não tem a ver com o lucro, mas dos 18, 18 canais, ou 12 canais, nós temos quatro jogos transmitidos diretamente, a Arábia Saudita tem 2 ou 3 jogos também transmitidos diretamente, há 10 anos não havia isto, já para não falar nos países de língua portuguesa, já para não falar no Brasil, que também há pouco tempo lá estive, e lá jogos portugueses a serem passados diretamente, até porque também temos muitos imigrantes, em um países como a França e outros países, é bom para nós, é bom para vocês que os programas são mais ouvidos, com certeza é bom para os jornais que vendem mais é bom para as, para as multinacionais eu acho que esse, esse eu acho que foi uma desculpa para não ajudar Sal uma atividade, acho que sim é mais uma desculpa, acho que se há uma atividade eu percebi, eu percebi dentro, que ele queria dentro, chegar, dentro de todas as atividades é evidente, é evidente. dentro de todas as atividades do, 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 do nosso contexto socioeconómico do nosso país se há uma que, que pode vender é o futebol se há uma que tem mais rentabilidade, que vende mais jogadores, que mais resultados tem, que melhores resultados tem... Aliás,
2: Falamos na é nível
1: da Europa, o Benfica Sporting e o Porto, se calhar não há nenhuma empresa portuguesa que tenha a dimensão de concorrência de, de, de disputa, da competição, de estar nas Champions, de poder chegar às partes final. O Porto, ano passado, esteve, esteve aí. E acho que, muitas vezes, nós minimizamos estes resultados. Temos grandes resultados, com o contexto que temos. Temos grandes resultados... Um, temos, três equipas que são melhores que as outras mas o que eu desejo, sinceramente, é que continue que vão melhorar com certeza as suas prestações a sua qualidade de jogo uh, promover, promovam o jogador português uh, e que nós tenhamos resultados, não só aqui mas também é importante que não, não coa muito bem a, a, primeira, a, primeira, a primeira jornada das competições europeias uh, ou pelo menos não coube, como nós dizeríamos que ganhar todos os jogos Realidade da nossa Liga, não tenho dúvidas que estas três equipas devem, para já, com os indícios que aqui estão, com as, as possibilidades que nós vemos, com os contextos que nós sabemos que existem e com a emoção criada à volta dos três clubes. Uh, isto não é um desejo. Eu creio mesmo que a Liga vai ser disputada e que. É convicção mesmo. É uma convicção mesmo.
0: pois e em relação ao patamar em que estamos nesta altura em termos de, de campeonato e deste desenvolvimento que, oh, que é... se pode. Não há grandes nuances em relação àquilo que se previa, não é?
2: Não, não há, mas eu acho que, que, que aquilo que me apraz mais registrar nos últimos anos, e, e este ano também, é o crescimento do Sporting. Isso é que eu penso que é importante para aquilo que é a luta pelo campeonato. Tivemos sempre ali o período chamado da bipolarização entre Benfic- Benfica e Porto. O Sporting descolou um pouco na, na maior parte das vezes, mas penso que, que os últimos anos têm sido claramente diferentes. E esse que é o aspecto que, que, que eu acho mais importante, mais relevante que é o crescimento competitivo do esporte não está em causa, como é evidente a nenhum nível a dimensão do clube que essa é de facto enorme e mesmo de facto é uma lição que muitas vezes dá até aos seus adeptos nestes períodos difíceis a forma como sempre seguiram o clube a todos os níveis mas está falo da dimensão da equipa não da dimensão do clube eu falo, é porque de facto a equipa não consegue ser tão competitiva e penso que esse aspecto é o mais importante para o tal futebol português de top que estamos aqui a falar, dos três grandes Uh, e esse crescimento competitivo, a solidez competitiva do Sporting nas últimas épocas, com três treinadores diferentes, três grandes treinadores, um Jardim, o Marco Silva e agora o Jorge Jesus, de facto, têm dado grande qualidade ao futebol, ao futebol do Sporting. É evidente que este ano, sobredimensionado com a ideia, de, com todas as polémicas e o Jorge Jesus, até isso deu mais vida também ao nosso campeonato, é, dá mais para discussões, e acho que é um espetáculo, a forma como o Jorge Jesus teve a coragem de treinar o Sporting, vem o Rio Vitória, que é um grande treinador, que vem de Guimarães, treinar o Benfica, ele tem as suas ideias, finalmente teve uma grande oportunidade, que eu sempre eu disse, já não sei o que ele tem de fazer mais para chegar a um grande depois do que ele andava a fazer durante tanto tempo. E, portanto, eu penso que, que, que é tudo isto tudo isto é, é, é positivo, mas uh, o dado mais importante, eu penso, que é que está no suporte. Uh, e, e nesse, nesse crescimento, nessa, nessa ideia cada vez maior da ligação do clube com a equipa, a nível de dimensão, uh, e, e este ano... Eu penso que, cada vez mais, com o com, com um lado em que consegue, esse lado emocional que ainda cresceu com a relação com a contratação de, de Jorge Jesus. Uh, e penso que isso é, que é muito importante para, 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 para o campeonato. E, e penso que tem, há as condições, de facto, para os três lutarem lutarem até ao fim. E espero espero que sim e que isso aconteça e que, que tenhamos um grande campeonato. Há a possibilidade de outras equipas se, se, se aproximarem, uh, mas, mas é complicado. Em facto, de, facto, de facto, é uma diferença grande entre este futebol de top das três, das três equipas e o resto das equipas é verdade o que o dizia, e ele, ele esteve lá e sabe bem isso que o Braga tem de facto feito um grande trabalho de, de aproximação mas é, é complicado, de facto, os argumentos são, 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 são muito diferentes e portanto acho que bateu no teto neste momento, pode ser que mais tarde o Braga consiga outra vez meter-se lá em cima de forma clara porque também tem um grande presidente e uma grande forma de trabalhar e uma grande cidade onde eu nasci, por acaso, e, portanto, estou a falar que é é algo que me diz muito, como é lógico. Não, 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 mas falar de Braga, para mim, é sempre algo que me motiva. E, portanto, penso que que está... E Guimarães também, sem dúvida nenhuma. Aliás, temos na próxima semana um grande derby entre o Vitória e o Braga, que é, de facto, um grande momento também do nosso futebol e que merece. Também são dois grandes que vão jogar.
0: João. Para este
3: olhar final, em termos de projeção
0: do, do, do andamento, posso
3: fazer uma pergunta ao Zé Duas? mas é, eu sou na Arábia, por conta das transmissões, não precisam de comentadores, não tem com... <risos> Que são pagos a peso de ouro, não é? Não tenho o que fazer ao dinheiro. Eu acho que eu e o Luís. Bem, o Luís não precisa, mas. <risos> Bom. Uh, dizias, Mário, a propósito disto então. Não, uh, é,
0: mas o, o Zé Pesera é capaz de. Eles lá, que, o, ao nível ao sim, das sim. televisões. É, não, não,
1: é. é, é. até nos iminados já têm recorrido muito a antigos jogadores. Sim. O próprio Figo com. já comentou lá, já. É verdade. Hum. E, e o dos quatro aos 7. É. Tá, tá, estamos
2: está na está linha, por para O não Bart não, não, <risos> <ele>. não é, <risos> Não, mas, mas o ir então só, só, só a essa
0: questão. Antes de falar, só a propósito disso. É, o Zé Puzzer conheceu essa realidade por dentro. No fundo, qual é, que é a ideia deles? Porque lá quem, vai, quem é que vai ao futebol? 10 pessoas, 20 pessoas, 30? Não, é um, é um espetáculo de
2: a... é um espetá- televisão, não é?
1: Sim, não, é, é um espetáculo
0: de televisão. Isso é, é a uma... inversão uma... completa daquilo na que é o Basta, nosso conceito Basta,
1: na aqui, Basta, Basta, aqui na Europa. não é? A Arábia Saudita tem, sim, sim. tem será, uma média de 20 mil. Mesmo os clubes pequenos têm muita gente. Porque, o... Há três clubes que é o Al-Nassar, o Alilal, o Etihad, que levam muita gente atrás. O Ali também de Jeda. Em Emirados não. Há jogos com 500 pessoas. Não mais. 600 pessoas, 800, 1000. Mas a verdade é que o investimento que eles fizeram no futebol, recorrendo a treinadores de de... 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 top, jogadores também, a verdade é que os Emirados estiveram para a primeira vez nas meias finais da da ASICUP. O que era uma coisa impensável. Um país que tem 9 milhões de habitantes, mas só 900 mil são locais. Portanto, 8 milhões e 100 mil são desde portugueses, espanhóis, essa coisa toda. Portanto, se têm um milhão de habitantes e mesmo assim conseguem estar nas meias finais da, 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 da Asia Cup e eliminar o Japão nos quartos de final é de algo de, de, de mérito Desenvolvido. e Desenvolvido. tem a ver pois com... Seja, e, aquele, e aquele futebol desenvolveu-se porque chegaram recursos, chegaram jogadores com qualidade para isso. que desenvolveram e ajudaram a desenvolver. Têm skills, não há dúvida. São, são muitos conseguidos. É, é
3: correto dizer que nos Emirados e na Arábia Há um modelo de negócio que aproxima os clubes de futebol das grandes empresas não, a nível de gestão.
1: Não há um modelo de negócio, porque são os, ou são os príncipes ou são os shakes, os donos do clube. Sim, sim, mas não para é? <risos> a, é, a, a, a televisão, não é? Não, mas não é. A televisão é estatal, estatal, ou é do Sheik, do Dubai, da Acho que não tem o sentimento, é como. A Other ou Emirates. não Emirates. Acho que o Fundamental não, não tem sentido de lucro neste momento, tem sentido de imposição, de impor um país. Uh, aquilo tem tudo prejuízo, sim, sim, o mas tem um, prejuízo. Tem um
3: objetivo, não é? Sim, sim. Tem um objetivo. O Obje,
1: objetivo é, eu, eu creio que é mais, uh, mostrar um país. O país ele investe muito nas seleções. Todos os clubes concorrem para isso, não é? O todos concorrem, concorrem para São isso. Concorrem todos. Para dizer uma. Aqui o Fernando Santos tem um estágio de 4 dias para jogar, lá tem um estágio de 15 dias. Tem, tem necessidade de se impor que o futebol e as outras atividades que demonstrem o poder daquele país. Que, no fundo, tem outras, outras coisas, outras sugestivas para todos os europeus. Sabes, neste momento não há, não há, não há gente que não, em Inglaterra que não vá lá comprar um apartamento. Porque é bom comprar um apartamento. Porque, se calhar é, é o, dinheiro, o dinheiro acaba por não ser, não, ser, não ser taxado no país onde está. Mas aquilo é, de uma forma, um país de divertimento, um país de diversão. O um Hong Kong do, do, do Ocidente, talvez, não sei, ou, ou Singapura, uma coisa assim. Eu estava a fazer perguntas, é, porque, por exemplo, esta
3: questão que o Mário formulou a propósito do campeonato português e da luta até ao fim entre os três grandes, voltamos outra vez à questão do modelo de negócio e da forma de gestão. sei que Mas não assim, há cheques, não, não. Pode uh, haver é? Cheques, pois. <risos> <risos> de cobrança duvidosa, não é? Mas, por exemplo, o Sporting, neste momento, é um caso de gestão. O que é que o Sporting faz com um jogador chamado André carrinho Por exemplo, um tal uh, diretor da grande empresa, da multinacional, que não quer investir no futebol português, o que faria ele... Ele não disse que não queria investir. Ele disse que, epa, assim... Pronto, assim não queria investir. Então, o que é que faria ele se tivesse um alto quadro, a pessoa de elevada performance no seu seio, e, de repente achasse por bem, afastá da produção da empresa ou da elaboração de ideias da empresa, afastá do contributo pessoal desse indivíduo para a empresa. O Sporting, neste momento, faz isso com o André Carrilho. Ao que é público, não faço ideia se é assim ou não. Mas é verdade que o jogador não tem sido convocado por parte de Jorge Jesus. E ao que parece, contraria a opinião do treinador. Acontece no Sporting, poderia acontecer no Benfica e no Porto. E no passado, Exatamente, é temos exemplos vastos neste domínio. Ou seja, evoluímos pouco, progredimos pouco a nível de gestão. Podemos mencionar determinados aspectos, que têm a ver com a capacidade de ressurgimento que o Luís mencionou do Sporting. Eu não duvido disso, constato também isso, como é óbvio, como é evidente. Mas no campo da gestão, continuamos muitas vezes a proporcionar exemplos que têm muito a ver com o passado, quando o futebol português, eventualmente dos anos 70 e início dos anos 80, caminhava ainda na Idade das Trevas, em muitas questões. E parece que nesse campo estamos perante realmente uma situação que nos ajuda a perceber por que motivo, tendencialmente, caminhamos cada vez mais para ter este futebol que se resume a três grandes, mas mesmo nesse universo, Mário, era aqui que eu queria chegar, mesmo nesse universo, muitas vezes não estamos a par daquilo que se passa lá fora e que já representa muito das soluções para o futuro. Não vale a pena dizer que queremos caminhar no sentido em que eventualmente temos uma ajuda tecnológica que nos aproxima da verdade esportiva e depois não concorrermos paralelamente num caminho moderno num caminho de eficaz gestão. E esse reparo, hoje faço eu ao Sporting, mas poderia facilmente fazer ao Benfica e ao Porto, sobretudo olhando para os exemplos do passado. Meus caros,
0: vamos embora. José Peseiro, gostei muito do ter cá. Vamos, vamos certamente voltar a conversar um dia destes, a propósito também de outros assuntos. Luís, João, voltamos a encontrar-nos para a semana, já enfiados no estúdio, enfim, é a nossa vida. Gostava de eh, agradecer eh, a todos aqueles que aqui estiveram e que nos acompanharam durante eh, esta emissão eh, a paciência que tiveram para nos aturar. Mas um, um programa de rádio ouvir... Rádio é rádio, é isto. É para, sobretudo, ouvir. Desta vez desta vez conseguimos eh, transportá-lo para ser, de alguma forma, também visto. E para tentar, de alguma forma, também perceber como é que são estas dinâmicas que se geram num, num programa de rádio, só que desta vez, sem... sem sem qualquer hipótese de de ser escondido como é que é o andamento interno de uma coisa destas. Nós, para os ouvintes da TSF, voltamos para a semana porque aqui falta saber quem é o jogador do ano. Até para a semana.